0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Vollkommen im Dunkeln. Du bist vollkommen da drinnen. Und, und, und du hast überhaupt keine Ressourcen. Also du hast keine nervlichen, keine, keine geistigen oder, oder, oder keine, keine Aufmerksamkeitsressourcen für irgendetwas, was... Außerhalb dieses Weges ist, also ich, ich weiß also nicht, was das sozusagen, man, man ist sicher routinierter, ne? Die Leute sind sicher routinierter, die das länger machen. Aber, aber für das Privatleben, also, boah. also, glaube ich, das Bitter ist mittelfristig, ja? Ne?
0: Hallo und herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist bei der Kleinen Zeitung und mein Gast heute ist Nikolaus Kowal. Wir stecken mitten im Dreikampf um das Rennen um den SPÖ-Vorsitz. Und Kowal ist verantwortlich dafür, dass aus dem Zweikampf zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil ein Dreikampf unter Beteiligung des Dreiskirchner Bürgermeisters Andreas Babler geworden ist. Kowal ist nämlich aufgestanden und hat gesagt, als bekannt wurde, dass die SPÖ-Mitglieder entscheiden dürfen, wer die Partei in den nächsten Wahlkampf führen soll, und hat gesagt, ich mache das selbst. Er hat dann 72 Stunden Spitzenpolitik erlebt, wie er selber sagt, und das hat ihn einigermaßen abgeschreckt. Er hat dann seine Kandidatur aber zurückgezogen als Andreas Babler den er persönlich besser findet, angekündigt hat, anzutreten. Was er in diesen 72 Stunden erlebt hat und welche Schlüsse er daraus zieht, wie die Partei in Zukunft Entscheidungen treffen soll, darüber spreche ich heute mit Nikolaus Kowal. Herzlich willkommen und grüß Gott, äh, Nikolaus Kowal, herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Schönen Nachmittag, hallo. Ganz offen gesagt beginnen wir ja traditionell mit einer Transparenzpassage, bei der wir erklären, woher wir einander kennen. Ich glaube, mich zu erinnern, wir hatten, als ich noch bei der Presse gearbeitet habe, für ein, zwei Geschichten, sie damals noch in der Sektion 8 miteinander zu tun. Stimmt das so? Ich glaube, persönlich haben wir uns aber nicht getroffen. Persönlich hatten wir noch nie miteinander zu tun. Nein, wir haben, glaube ich, ein, zweimal telefoniert. Ich glaube, kleines Glücksspiel. Das war gerade diese Zeit. Zweite Frage erübrigt sich bei Ihnen fast. Äh, Sind Sie parteipolitisch aktiv?
1: (lacht) Ich bin bin parteipolitisch aktiv, aber ich bin kein Politiker. Hm? Was heißt denn das? Kann man das irgendwie auf einen Nenner bringen? Naja, Politiker ist jemand, der äh, das hauptamtlich macht. Und der der auch ein Amt... Also sozusagen ein, ein öffentliches Amt ausübt, zum Beispiel ein Abgeordneter ist oder ein Minister oder sowas. Ne? Und ich bin Hochschullehrer. Ne? Also das heißt, ich mache das ja alles in meiner Freizeit. Ne? Mhm. Sie werden aber
0: fast in einen Prozess hineingekippt oder Sie haben ihn fast ausgelöst, äh, wo Sie dann doch Politiker hätten werden wollen in den vergangenen Wochen. Sie sind quasi der Grund dafür, warum die SPÖ ihre Mitgliederbefragung auch für andere Kandidaten als Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil geöffnet hat. Was hat denn bei Ihnen dazu geführt, das auf einmal anzuregen?
1: Also als ähm, sich abgezeichnet hat, dass äh, Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Toskuzil die einzigen Kandidatinnen und Kandidaten für eine Mitgliederbefragung sein werden, da, ähm, <lacht> da habe ich schon ein äh, äh, äußerst äh, flaues Gefühl im Magen bekommen und dann auch äh, äh, ja ähm, tatsächlich schlaflose Nächte, muss ich sagen, also im buchstäblichen Sinne und habe in einer ersten Reaktion mir gedacht, na gut, also das müssen die Kranken jetzt irgendwie gerade biegen, dass das nicht die zwei einzigen Optionen sind, sie Sie müssen eine dritte Person aus dem Hut zaubern und habe dann auch auf auf Twitter irgendwie den den Wiener Bürgermeister, den Kärntner Landeshauptmann, die Nationalratspräsidentin und den Gewerkschaftschef aufgefordert, da jetzt schnellstens zu handeln und sich auf eine dritte Person zu einigen. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert äh, und ähm, ja, es war vielleicht auch sozusagen irgendwie ein bisschen Oldschool, ne, die die Kurfürsten anzurufen, ne, also eher den Herzog von Sachsen, <lacht> König von Böhmen und den Markgraf von Brandenburg. <lacht> ähm, also das 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 ist nicht passiert und äh, und stattdessen ähm, ähm, ja, habe ich dann versucht, äh, mit Leuten Kontakt aufzunehmen, die möglicherweise an einer Kandidatur Interesse hätten. Äh, habe da auch gesehen, dass dass niemand bereit ist, sich in dieser Situation ähm, dem auszusetzen. Und habe nach weiteren schlaflosen Nächten mir dann doch na gut, also ich man, mein, das sind das sind für mich zwei so schlechte Optionen. Ähm, dann äh, kandidiere ich die halt einfach selber. Ja. Und ja, dann. Am am, am Montag, also am Dienstag habe ich die Kandidatur bekannt gegeben. Am Montag bin ich zum Friseur gegangen, habe mir das erste Mal 39-Euro-Frisur machen lassen in meinem Leben und habe mir bei Pick und Kloppenburg ein paar anständige Sarkos gekauft, weil ich glaube, sozusagen in der der Lederjacke wollte ich jetzt nicht auftreten für, würde sagen, dass ich es ernst mache. Und und dann habe ich am Dienstag diese Kandidatur bekannt gegeben, genau. Was ist
0: dann aus Ihrer Sicht passiert, um das Kapitel quasi weiter zu erzählen. Die nächsten 72 Stunden,
1: was haben Sie da erlebt? Ja, Sie müssen sich vorstellen, dann habe ich das, äh, ja, dann habe ich das äh, an die App geschickt und äh, und und per Twitter bekannt gegeben. Und danach ist mein Handy praktisch explodiert. Also das, das kann man sich fast nicht vorstellen, was da, wie die Anzahl von Reaktionen, wenn man das noch nicht erlebt hat in seinem Leben vorher, das das, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe sie bis heute nicht abgearbeitet, <lacht> obwohl ich mir vornehme es weil jetzt geht's ja wieder, ja. das heißt, mhm. ich nehme mir ja vor, alle alle noch zu beantworten, aber das ist bis heute unmöglich, also vor allem die von den ersten zwei Tagen, da bin ich, da bin ich noch gar nicht. Was waren das,
0: Interviewanfragen oder Unterstützungserklärungen? Also das
1: waren ganz viele Leute, die mir einfach so geschrieben haben, ja, ähm, SPÖ-Mitglieder außerhalb der SPÖ, ähm, das waren Leute, die mir angeboten haben, mich zu unterstützen, die haben ihre berufliche Expertise zur Verfügung gestellt, von, von IT-Leuten über Werbeleute bis hin zu, einer, das war fand ich besonders rührend. Ein, ein Pensionist hat gesagt hör zu, Ich, ich führe dich herum. Ich, ich, ich kann dein <lacht> Fahrer sein, wenn du eine Kampagne machst. Also es waren unglaublich. Viel. Und dann und dann natürlich medial auch ist das auch explodiert. Und, und das war dann so: Ich habe an dem Tag einfach also die Journalisten, die mich gerade erwischt haben, zufälligerweise. Mit denen habe ich halt dann irgendwas gemacht. Und die, die mich nicht erwischt mit, mit denen, mit denen ist dann, ist dann nichts zustande gekommen. Oder erst viel später. Also, das war, das war fast nicht handhabbar. Mhm.
0: Ähm, ein paar Tage später hat dann Andreas Babler bekannt gegeben, auch er wird kandidieren mhm. und 70 andere in der Größenordnung. Ähm, die SPÖ hat dann eben diesen Prozess nach Ihrer Intervention geöffnet für weitere Bewerberinnen, und Bewerber und Sie haben sich zurückgezogen, als Sie gesehen haben, dass Andreas Babler Richtig. auch kandidiert. Richtig. Können Sie kurz sagen, ohne jetzt auf die Details des ganzen Prozesses einzugehen, warum Sie dann gesagt haben, okay, wenn der Kollege Babler das macht, mache
1: ich das nicht mehr? Ich wollte ja wirklich eine Alternative zu den beiden und der Babler ist wesentlich bekannter als ich. Der ist auch hat ich glaube, er hat auch das größere Netzwerk ähm, und der hatte, glaube ich, auch eine konkretere Vorstellung schon davon, wie man so eine Kampagne angehen würde. Und, und ich habe das ja wirklich aus der absoluten Not geboren ähm, und habe ja weder familiär noch beruflich noch sonst irgendwie war ich auf das vorbereitet. Also das hätte, das hätte mich einen unpackbaren Kraftakt gekostet, das dann sozusagen wirklich von Null weg äh, durchzuziehen. Ich war da noch ein bisschen erleichtert, ja? ähm, dass, dass, mir das, dass mir jemand das abgenommen hat, weil da war ein paar Blei auf den Schultern. Ähm, und äh, ja, und auf jeden Fall wollte ich auf keinen Fall, dass ich zwischen Pablo und mir die Stimmen aufteile. Also wären wir jetzt beide im Rennen, äh, dann, dann würde der Pablo sicher mehr Stimmen bekommen als ich, aber ich würde wahrscheinlich genug abluchsen, so dass, dass er dann äh, vielleicht Dritter wird. Ja? Und so hat er möglicherweise eine Chance, sogar Erster zu werden. Und dementsprechend wollte ich auf keinen Fall irgendwelche Stimmen splitten. Ne? Nur kurz, um
0: die Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, die den Podcast vielleicht irgendwann anhören, zu geben. Wir sind quasi mittendrin in der Mitgliederbefragung. Heute ist Mittwoch, am Montag hat die Abstimmung begonnen nach der Landtagswahl in Salzburg und sie läuft jetzt bis Anfang Mai und wird dann am 22. Mai, heißt es immer, wird das Ergebnis feststehen. Also wir sind gerade in den entscheidenden Wochen. eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, äh, Sie haben da relativ spontan, wie Sie es gerade erzählt haben, gesagt, okay, ich kandidiere und dann auf einmal, ich kandidiere doch nicht. Wie reagiert denn dort das eigene Umfeld und vor allem der Arbeitgeber darauf? Weil wenn ich heute halt sage, okay, ich mach jetzt, äh, ich will jetzt SPÖ-Chef werden, was bei mir un- unwahrscheinlich ist, äh, dann dann wird mein Arbeitgeber wahrscheinlich auch sagen, na,
1: und sonst geht es da noch gut. Ja, also ich habe das ähm, dem Arbeitgeber vorher angekündigt ja? ähm, und ähm, die Reaktion war, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. <lacht> und wenn das, und, und so wie das ausgegangen ist, war es ja dann eh kein Problem. Ja? Wäre das anders ausgegangen, dann hätte man sich was überlegen müssen. Also, dass ich dieses Semester jetzt fertig mache, das ist klar. Mhm. Also, ich hätte meine Kurse, also morgen habe ich wieder äh, eine Lehrveranstaltung, äh, einen dreistündigen Kurs, die, die, meine Kurse hätte ich fertig machen müssen, meine anderen Pflichten hätte ich natürlich fertig machen müssen, das ist klar. Ähm, aber man hätte dann wahrscheinlich im Sommer eine Lösung finden müssen. Ne? Mhm.
0: Und äh, das sonstige private Umfeld, Sie haben es gesagt, Sie waren familiär auch nicht wirklich aufgestellt für das für das Ganze.
1: Ja, also das, das ist so. Ähm, das war auf der einen Seite sozusagen ein, 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 ein Riesenschock und äh, meine Lebensgefährtin und ich haben, begonnen zu überlegen, was das für uns wirklich bedeuten könnte und wie man sich da aufstellen könnte. Und das Erste, was sie gemacht hat, war, sie hat in dem Moment neue, riesige Packskästen angeschafft, damit einfach einmal sozusagen bei uns zu Hause alles, was bis jetzt irgendwie, was wir so an Struktur ein bisschen schleifen gelassen haben, ja, absolute Ordnung bekommt, bis hin eben zu der Frage, habe ich Hemden und Sarkos? <lacht> <lacht> und und, und also Ihre erste Antwort war Struktur, 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 was, was sozusagen, glaube ich, eine, eine total rationale Reaktion war. Aber das, das, was in meinem privaten Umfeld am meisten los war, war, das war die Eintritt in die SPÖ. Also Sie müssen sich vorstellen, Freunde meiner Eltern, die Kinder von Freunden meiner Eltern, ehemalige Schulkolleginnen und Schulkollegen, Leute, die ich in meiner Schülervertretungszeit vor 23 Jahren das letzte Mal gesehen habe, aus allen Stationen meines Lebens, also ich bin auch schon 40, also sind Leute eingetreten. Und das war also der gesamte Freundeskreis meiner Lebensgefährte, von meinen Freunden etliche, die, also, also das, das war einfach sozusagen eine, das war eine Welle. Und und das 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 allererste, also die ganze, die erste Reaktion von all diesen Leuten war eigentlich nur ähm, ein politisches Interesse. Also das heißt, das war das war eigentlich die stärkste Reaktion. Ne? Das finde ich einen ganz spannenden
0: Punkt. Diese heißt momentan etwa 9000 Mitglieder sind eingetreten. Sind über, 10, schon, ne? sind über 10.000, über okay. Ähm, Im Rahmen dieses Prozesses. Und da würde ich ganz gerne zu meinem ersten großen Thema, über das wir heute reden wollen, kommen. Was macht das mit einer Partei, wenn sie quasi von einem Tag auf den nächsten auf direkte Demokratie oder direkte Mitbestimmung umsteigt? Äh, Sind denn das? Leute, die irretwegen oder jetzt dem Babler wegen oder dem Doskozil wegen oder wem auch immer wegen in die Partei eingetreten sind. Sind denn das die Leute, die man haben möchte, um über eine langfristige, möglicherweise essentielle Entscheidung für diese Partei
1: mitzubestimmen? Absolut. Das sind handverlesene Leute. Ich habe die jetzt ja ähm, in den letzten Wochen begonnen kennenzulernen. Ne? Also zwei bis drei Events die Woche, wo ich in irgendeiner Weise mit neuen Mitgliedern zu tun habe. Teilweise haben sich die selbst organisiert, teilweise sind sie bei uns im Bezirk, in meinem Bezirksorganisation als Grund gelandet. Das heißt, ich, ich, ich beginne diese Leute kennenzulernen. Ich beginne sozusagen ihre ihre politischen Bedürfnisse zu sehen. Ich sehe ihre Altersstruktur. Es ist keine Jugendbewegung, eindeutig. Das ist so zwischen Mitte 30 und Mitte hm. 60. Ähm, und, und, ich, ähm, und ich erkenne, äh, was für Menschen das sind und das sind einfach politisch ausgesprochen interessierte Menschen, die, in der Ziv- die, die, die ganz normale Berufe haben. Ne? Ähm, von, 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 von Schauspieler bis Sozialarbeiter. Ne? Also wirklich ja, alles Mögliche. Ne?
0: Aber ich würde ja jetzt auch voraussetzen, dass die Menschen, die schon vorher Mitglieder der SPÖ waren, grundsätzlich politisch interessierte Menschen gewesen sind,
1: weil sonst ist man ja nicht bei einer Partei, oder? Also bei den bei unseren äh, bisherigen Mitgliedern ist es so, dass ich ja äh, sozusagen ein überdurchschnittliches ähm, ähm, politisches Interesse äh, ver- ver- unterstelle, das, das schon. Aber das ist vielleicht gar nicht so stark ausgeprägt, wie man das oft glaubt. Da gibt es äh, familiäre Traditionen oder ähm, vielleicht nur die Wohnung, die man irgendwann bekommen hat vor vielen Jahrzehnten. Oder sogar das, ja. Ich, obwohl ich nicht weiß, ob die noch dabei sind. Ja, also die haben sich ja mittlerweile, konnten sich die ja verabschieden, Gott sei Dank. In diesen paternalistischen Zeiten leben wir nicht mehr. Ähm, aber. Aber sozusagen, die, 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 die Mitglied- also ich, 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 glaube, diese neuen Mitglieder sind ganz besonders politische Leute. Und das mhm. fällt mir auf. Und das sind genau die Leute, die ich mir gewünscht hätte, dass in die SPÖ kommen. Und das sind die Leute, von denen ich hoffe, dass sie sowas bilden wie eine sozialdemokratische Zivilgesellschaft. Weil, vielleicht erinnern Sie sich, wir haben ja die Sektion 8 immer als, als, als sozialdemokratische NGO bezeichnet. Also, den Fleck in der SPÖ, der jetzt nicht ähm, den traditionellen Weg einer Funktionärspartei geht, sondern wo Leute, die eigentlich andere Sachen in ihrem Leben hauptberuflich machen, oder wo die eine Plattform haben, um sich einfach aktivistisch zu betätigen. Und ähm, ja, damit waren wir immer sozusagen ein gewisser, gewisser Sonderling. Es gab ein paar andere Gruppen, die ähnlich gearbeitet haben, aber nicht viele. Und jetzt haben wir aber 10.000 Leute, die möglicherweise, nicht alle, aber wahrscheinlich einige, Interesse sozusagen an aktivistischer Betätigung hätten, Mhm. Die aber beruflich ganz was anderes machen, die gar gar keine politische Karriere anstreben. Also, mit Alexandra Casio-Cortez zu sprechen, die keine Career-Politicians sind, keine Karrierepolitiker, sondern einfach Leute, die sich engagieren wollen. Und das wird eine der spannendsten und größten Herausforderungen ähm, für die SPÖ. Ihre bisherige, sozusagen, Funktionärskultur zu transformieren und zu versuchen, diesen zivilgesellschaftlichen Arm, der extrem wertvoll ist, weil der ausstrahlt in ganz viele gesellschaftliche Bereiche, den einzubinden. Und das wird noch eine organisatorische Herausforderung. Jetzt ist
0: der nennen wir es Wahlkampf in der Partei, teilweise ziemlich heftig geführt worden. Zumindest wenn man auf den Social, auf den sozialen Medien liest, wo das natürlich immer einen gewissen Brandbeschleunigereffekt hat, dann ist das schon teilweise sehr, sehr heftig geführt worden. Was passiert denn mit diesen engagierten Neumitgliedern, wenn dann nicht das Ergebnis rauskommt, das sich diejenigen vorstellen? Ich meine, wir wissen alle nicht, wie die Wahl ausgeht. Es gibt keine verlässlichen Umfragen meines Wissens. Ähm, da ist natürlich die Chance relativ hoch, dass man die enttäuscht und vergrennt, oder? So ist es. Ähm, und wie kann es, ist es dann überhaupt eine gute Idee, so in die direkte Demokratie hineinzugehen, wenn, ich, wenn man heute halt die Chance hat, okay, da wirklich Leute zu frustrieren, wenn man sagt, okay, äh, die sind eigentlich gleich wieder weg,
1: wenn da ein anderes Ergebnis rauskommt. Also ich glaube nicht, dass alle gleich wieder weg sind und ich glaube, es kommt darauf an, wie das Ergebnis am Ende ist und wie die Partei dann am Ende damit umgeht. Ja, ähm, und inwieweit zum Beispiel jetzt ein Babler, wenn er nicht gewinnt, eingebunden würde. Je nachdem, wie mit wie viel Fingerspitzengefühl man da vorgeht, je nachdem kann man dann wahrscheinlich mehr oder weniger Leute halten. Aber dass Leute eintreten, um mitzuentscheiden, das ist für Österreich ein Unikum. Aber ich meine, wir sind einfach... 20 Jahre hinten nach. Also, in Italien ist das normal. In Frankreich ist das normal. In Großbritannien ist das normal. Das ist, teilweise ist das so, dass sogar, du musst nicht einmal Mitglied sein. In Italien war es so, wenn du zwei Euro gezahlt hast, konntest du mitbestimmen. Ich glaube, als Romano Prodi gewählt wurde, haben sich vier Millionen Menschen beteiligt oder sowas. Also, das heißt, es gibt ganz, ganz viele Mitbestimmungsmodelle für, für, für Leute außerhalb von Parteien und es wird höchste Zeit, dass die bei uns etabliert werden und äh, deshalb sehe ich da überhaupt keine Probleme. Ähm, ich sehe halt eine unglaubliche Chance und äh, ja, wenn wenn der Babler das, das gewinnen sollte, dann äh, wird man in, in die, die Bundesgeschäftsstelle, sag ich sag mal, so umrüsten, dass man überlegt, wie man diese sozialdemokratische Zivilgesellschaft zu einer permanenten Kraft machen kann.
0: Mhm. Ähm. Jetzt haben Sie viele andere Staaten genannt, wo Mitglieder und teilweise auch neue Mitglieder über die Parteiführung entscheiden. Die USA haben Sie jetzt nicht genannt. Und was ich da ein bisschen immer im Nacken habe, wenn es um direkte Mitbestimmung in Parteien geht, ist, dass ich die US-Republikaner vor den Augen habe, wo auf einmal eine für österreichische Verhältnisse immer schon weit rechte, klassisch nicht konservative, aber rechte Partei gekapert worden ist von einer noch viel populistischeren Rechten, als sich das jemals irgendjemand von einer solchen Großpartei hätte vorstellen können. Läuft man mit so Mitbestimmungsmodellen, gerade im Social-Media-Zeitalter, nicht Gefahr, sich Extremismen oder Populismen zu öffnen?
1: Jede einzelne technische Innovation hat diese Problematik mit sich gebracht. Also, Timus Snyder würde sagen, <lacht> etwas überspitzt. Der Buchdruck ist die Voraussetzung für den 30 jährigen Krieg. Ja. Klar, ohne Buchdruck kein Luther, ohne Luther und keine Pamphlete, ne? vor allem die Pamphlete dann. Ne? Mhm. Also sozusagen die, die, die dann, die dann, die, die Ideologie verbreiten, ne? Oder den Hass. Ähm, über die Beziehung der Nationalsozialisten zum Radio brauchen wir auch nicht reden. Volksempfänger. Ja, die waren die ersten, die das genützt haben. So. Und alle diese Dinge musste man lernen. Die musste man lernen, gesellschaftlich lernen. So, und jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir mit dieser Social-Media-Geschichte lernen müssen, umzugehen. Das heißt, ähm, wir, die Hoffnung besteht darin, dass in einer Generation ähm, die Leute vielleicht auch, auch schadenklug werden und wesentlich, also dass die Digital-Natives, ähm, zu denen ich ja gar nicht mehr gehöre, <lacht> aber dass die dass die, wenn die mal äh, in der mittleren Alterskohorte der Gesellschaft sind, dass die einen ganz anderen Filterrennen haben, was fake ist und was nicht, ja Mhm. zum Beispiel, Ähm, dass die das ganz anders einschätzen können, dass dass die da einen viel nüchteren Zugang haben. Ähm, Und das das, das muss man gesamtgesellschaftlich lernen. Das hat mit Parteidemokratie relativ wenig zu tun. Wir haben keine Ahnung, welche anderen Kanäle sich gefunden hätten, wenn es die Mhm. Amerikaner nicht dieses Primary-System hätten, ne? ähm, welche andere Kanäle sich gefunden hätten in den USA, um, damit sich der Wahnsinn entladen kann. Hm. Also ich, 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 ich sehe den Zusammenhang nicht. Ich, 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 ich glaube einfach, das ist ein gesellschaftlicher Lernprozess.
0: Hm. Lustigerweise, mir fällt es bei meinen Kindern auf, dass die Social Media sehr wenig, weil sie relativ klein sind, aber doch schon viel kritischer nutzen als sowohl ich, als auch geschweige denn meine Eltern, weil die einfach damit aufwachsen und merken, es gibt da ja, einfach diesen vielstimmigen Chor und ich bin auch recht optimistisch. Nur es sind halt die Leute, die jetzt Entscheidungen treffen, nicht nur in der SPÖ, sondern generell in der Gesellschaft sind halt die Erwachsenen und die scheinen mir persönlich jetzt ein bisschen anfälliger zu sein, noch für Fake
1: News, für Radikalisierungstendenzen etc. Da müssen wir durch und, und, und also wir können das, glaube ich, beeinflussen. Ja? Und wir müssen durch und wir, wir haben ja, bevor das Mikrofon an war, über die Medienbranche gesprochen. Also das heißt, alle zusammen, also bei Politik, Medien, die ganze Gesellschaft muss sich in irgendeiner Weise darauf einstellen und überlegen, wie man in diesen Zeiten valide Informationen generieren kann ne? und äh, wie die Leute beginnen können, das zu unterscheiden und, ähm, und, und wo sozusagen die Kritik am Mainstream berechtigt ist ja? und wo sie verschwörungstheoretisch ist. Ja? Und, mhm. das ist und das ist alles, ähm, ja, alles Dinge, die, die auseinander zu glauben, ähm, mühselig sein wird, aber am Ende haben wir die Chance, dass die Gesellschaft möglicherweise differenzierter denken kann als f- zuvor.
0: Stichwort differenziert und Mainstream. Ähm, Warum kämpft man überhaupt um die SPÖ und gründet nicht einfach eine neue Bewegung parallel dazu, wenn man sagt, okay, ich bin mit der derzeitigen Führung nicht einverstanden, ich bin mit dem Kurs, den es relativ lange schon gibt, in der Partei nicht einverstanden. Wir haben gerade den Wahlerfolg der KPÖ Plus, Wahlbündnis in Salzburg gesehen. Äh, Wäre sowas nicht auch eine Option gewesen?
1: Naja, also die Frage kriege ich jetzt seit 20 Jahren und meine meine Antwort äh, darauf ist, dass ich persönlich ein Fan der Idee einer Volkspartei bin. Also
0: wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass... Ich selbst voraus, Sie meinen nicht die ÖVP, sondern eben eine breite...
1: Volkspartei, genau das Überbegriff. Ja? Also sozusagen Volkspartei im Sinne des, des, des 20. Jahrhunderts, eine breite eine gesellschaftliche Breite wirkende Partei. Und keine Milieupartei, ja? weil Milieuparteien haben das Problem... Das ist sozusagen, was ich den Grünen immer wieder etwas unterstellen würde. Milieuparteien haben das Problem, dass sie extrem im eigenen Saft braten und dann ähm, Schwierigkeiten haben, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen äh, so in Kontakt zu treten, dass die sich auch ernst genommen fühlen. Nicht, dass wir das Problem nicht auch haben, (lacht) Ähm, aber es ist, glaube ich, abgeschwächt und es ist auch deshalb abgeschwächt, weil wir eben immer wieder, ähm, solange es funktioniert, solange wir die Verankerung haben in der Gesellschaft, immer wieder ähm, geerdet werden. Also wenn wir auf einem Parteitag einen Polizeigewerkschafter von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter haben und eine sj chefin die möglicherweise sich gemeinsam mit den Klimaaktivistinnen auf die Straße geklebt hat und die sind beide am gleichen Parteitag und müssen einen Antrag diskutieren, dann ist das ein Moment, demokratischen Austausch ist, den ich großartig finde. Und wenn die Wirtschaftstreibenden, die auch in der SPÖ vertreten sind, ihre Interessen artikulieren und vielleicht da und dort aufzeigen, wo sie selber, wo wo sie Schwierigkeiten haben mit der einen oder anderen Idee, die vielleicht auch aus, nicht nur aus dem gewerkschaftlichen Bereich, sondern auch von anderen Gruppen kommt, weil das möglicherweise nicht praktikabel ist für kleine Selbstständige oder so weiter, dann ist das auch ein großartiger Moment der Demokratie. Und diese diese Breite, die fasziniert mich. Das ist natürlich eine ganz alte romantische Vorstellung von von, von den Arbeitern bis zu den Intellektuellen, die die die, die SPÖ lange auch aufrechterhalten konnte, diese Allianz. Aber in letzter Konsequenz geht es Leuten wie mir darum, das nicht nur zu behalten, sondern wieder auszubauen, weil wir haben ja viel davon verloren. Wir sind extrem reduziert schon, das wieder auszubauen, die gesellschaftliche Breite wieder zu bekommen und zu versuchen, diesen innerparteilichen Diskurs hinzukriegen.
0: Warum muss man denn diesen Diskurs schon in der Partei vorwegnehmen? Kann man nicht sagen, okay, Hausnummer in anderen Parlamenten, Niederlanden, gibt es 20 Parteien, die vielleicht kleinere Partikulargruppen besser servisieren können, besser ansprechen können, und sagen, okay, wir stehen für, Hausnummer, die Interessen der Pensionisten, wir stehen für die Interessen der äh, Arbeitnehmer in Dienstleistungsberufen
1: und dort den Ausgleich finden? Naja, dann haben sie das sozusagen auf einer einer parlamentarischen Ebene technokratisiert. Letztlich. Okay. Das ist sozusagen funktional aus demokratischer Sicht, aber das ist kein Diskurs. Sondern dann dann, dann haben sie halt... ähm zwei Parlamentsfraktionen, die äh, sich dann im Hinterzimmer irgendwas ausmachen. Ne? Äh, was mich hier ja fasziniert ist, dass, dass oh gut, das Hinterzimmerdeals, würde ich sagen, gibt es in Partei noch. Na, das macht Frank sowieso. Ne? Aber bei, bei bei politischen Diskussionen ne? ähm, hat die hat die Sozialdemokratie eben die Chance, dass das auf offener Bühne gemacht wird und dass äh, dass man daran teilnehmen kann. Und das das ist schon sozusagen innerhalb einer Partei ein faszinierender Prozess dann. Ne? Mhm.
0: Wir werden schauen, wie dieser Prozess ausgeht. Es gibt ein zweites Thema, über das ich mit Ihnen gerne sprechen würde. Ähm, Sie haben, nachdem klar war, Sie werden nicht an dem Rennen um, die, äh, um den Vorsitz teilnehmen, sondern dem Andreas Babler den Vortritt lassen, einen sehr beeindruckenden, interessanten Twitter-Thread geschrieben über Ihre 72 Stunden im, im, im Rampenlicht quasi. Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen, wie Ihre Erfahrungen in dieser Zeit waren? Sie haben zuerst schon das der Handy angesprochen. Wie sind Ihnen da gegangen?
1: Das war also 72 Stunden auf Dauer Adrenalin. Das war 72 Stunden mit extrem wenig Schlaf. Also extrem wenig, weil das ist so, da, da liegt man um zwei im Bett, ist eh schon seit zwei Stunden wach und dann fällt einem noch einmal sozusagen irgendwie ein, was man morgen anders machen sollte oder was man vergessen hat und dann modifiziert man um halb drei die to ist das letzte Mal. Und, und das und ein enormer Fokus, also wirklich sozusagen eine, eine vollkommene Vereinnahmung aller Konzentration auf eine einzige Sache in einem Ausmaß, wie ich das kaum in meinem Leben noch gehabt habe, und äh, ein Rausch, ja? ein, ein, ein Rauschzustand ähm, und die Illusion der unglaublichen Bedeutsamkeit, ja? äh, weil dadurch das subjektiv sich so viele Leute bei dir melden, obwohl objektiv 90 Prozent der Österreicher ich auch heute keine Ahnung haben, dass ich existiere
0: sehr sehr ein bisschen sehr sehr ja, nicht unter den
1: nein nein das ist ein, ich glaube eine realistische Einschätzung ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen 90% Prozent wissen das nicht ich glaube beim Babler sind es auch immer noch 70 Prozent also wir dürfen ja nicht unterschätzen, die, Sie sind der ja Innenpolitik-Chef äh, einer, 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 einer Zeitung, aber Sie dürfen die Innenpolitik-Blase nicht unterschätzen. Das ist eine das ist eine, eine Hyper-Community. Ja? Und ja, natürlich,
0: wenn ich nach Hause komme und meiner Frau erzählen, auf der Drozcozil, was der heute gesagt hat, fragt man in allen Regeln, wer ist der okay. Aber die, die, man kennt halt nicht alle Landeshauptleute oder ja, ja, Landesparteichefs, die Landesparteichefs die irgendwas auswendig als normaler Schwein, Mensch, ja? der sich nicht damit beschäftigt. Ja?
1: Absolut. Ja. Ähm, ja, also das heißt, die, die, die subjektive Illusion ist viel größer als die objektive Bedeutung, abgesehen davon, dass es natürlich äh, um die ganz großen Fragen der Menschheit ja gar nicht geht gerade, ja? um Klimawandel oder um die Globalisierung oder um die, um die internationalen Migrationsströme, ähm, die, die, die das Leben der Menschen am meisten betreffen, sondern es geht jetzt sozusagen um eine ganz spezifische äh, innenpolitische äh, Manöver. Ja? Und 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 das hat mich, das hat mich irgendwie, das hat mich irgendwie fasziniert, das einmal zu erleben. Ich
0: würde ja jetzt widersprechen, dass es natürlich eine gewisse objektive Relevanz gibt, wenn jemand das Potenzial hat, Chef der derzeit zweitgrößten Parlamentspartei zu werden und damit kann man jetzt lange diskutieren, wie realistisch oder nicht natürlich auch Chancen hat, zumindest den Kurs der nächsten Bundesregierung stark zu beeinflussen. Damit letzten Endes auch wieder den Kurs der EU signifikant mitgestalten zu können theoretisch so ja das Klar. Hat natürlich sehr abstrakt aber doch auch eine gewisse Relevanz und damit auch eine gewisse objektive Wichtigkeit oder
1: ja ja das, das also sozusagen vom Potenzial her ja aber von der von dem was real basiert, zwischen dem was auf dich an Interesse sozusagen einprasselt und dem was so alleine die österreichische Öffentlichkeit davon mitbekommt gibt es einen riesigen Gap und ähm, und das, das, muss man sich halt extrem äh, bewusst sein. Und ja, und und diese, und, und, und diesen Bedeutungsrausch, ähm, das war, das war interessant, den zu erleben. <lacht> Aber ich, 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 verstehe natürlich auch, ähm, dass der ein, ein Problem sein kann ne? und dass der auch ein Problem sein kann, weil der Fokus so stark ist. Also, ich habe, ich habe ich hab in diesem Thread ja beschrieben, mhm. dass ich gerne Podcasts hört zu, zum Beispiel jetzt im letzten Jahr Außenpolitik. Weil die Vielen U- Dank, ich kann Ihnen einige empfehlen. Ja, <lacht> ja, weil, weil die Ukraine natürlich sozusagen und, und wenn man jetzt äh, was weiß ich, Wäsche wascht oder Geschirr oder irgendwas, ist ja ideal, so daneben Podcast. Und, und das, das tue ich sehr gerne und ähm, ja, habe quasi zwei, drei Standard-Podcasts, die ich mir in der Woche auch, auch reinziehe, bei so Hausarbeitssachen zum Beispiel. Naja, ich meine, davon war keine Rede, keine Rede daran zu denken, ja. Also, also, dass, dass, das, äh, das, dass, ich sozusagen das Interesse an der, an der Ukraine wieder zurück, oder äh, an der Ukraine, an, an dem Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine wieder, wieder zurückgewinnen, das hat, das hat drei Wochen gedauert. Mhm. Also, Weil sie einfach so im innenpolitischen Tunnel waren. Vollkommen Turnover drin war. Vollkommen im Tunnel. Du bist vollkommen da drinnen. Und, und, äh, und du hast überhaupt keine Ressourcen, also du hast keine nervlichen, keine, keine geistigen oder, oder, oder keine keine Aufmerksamkeitsressourcen für irgendetwas, was außerhalb dieses Weges ist. Also ich, ich weiß also nicht, was das sozusagen... Man, man ist sicher routinierter. Ne? Die Leute sind sicher routinierter, die das länger machen. Aber aber für das Privatleben... Also, also ganz schön bitter ist mittelfristig. Ne? Und jetzt
0: würde mich interessieren, ist das nur bei Ihnen quasi ein Thema gewesen, weil Sie halt jetzt keine Ressourcen gehabt haben, die Leute, die Ihnen zuarbeiten, Leute, die Ihnen im Kanzleramt oder in jedem Ministerium ist ein presse zusammenstellen mit den Themen, die, die wichtig sind und quasi die Artikel markieren? Oder glauben Sie, dass ganz generell dieser Rausch, dieser Fokus, dieser Tunnelblick ein generelles Phänomen?
1: Na, also dadurch, dass ich keinen Apparat hatte, hatte ich war ich sozusagen eben noch umso krasser hineingeworfen. Ne? Um, aber, aber ich halte das absolut für ein generelles Phänomen. Absolut. Also, ich bin überzeugt davon, dass, um, ich bin überzeugt davon, dass die Leute in der Spitzenpolitik oder nicht nur in der Spitzenpolitik, auch eine Stufe drunter einfach keine Zeit haben, sich mit Fragen zu beschäftigen. Und jetzt kommt das Paradoxon, ja? die politisch interessierte Leute interessieren. Also, ich glaube, dass wir die, die, die paradoxe Situation haben, dass diese Leute in ihrer Jugend, möglicherweise sozusagen irgendwann mal sich für gewisse Fragen interessiert haben, dann in den politischen Apparat gekommen sind, jetzt sozusagen diesen Logiken vollkommen unterworfen sind und dann jetzt keine Ressourcen mehr dafür haben, sich mit zeitgenössischen politischen Fragen zu beschäftigen, was dann eben zu der Situation führt, dass die Leute, die sich zum Beispiel mit dem Klimathema beschäftigen, ja, und einfach sagen, man müssen jetzt keine Klimaaktivisten sein, aber einfach Leute sagen, na ja, das ist ein... Erhebliches Problem, das auf uns zukommt, weil ABC, ähm, dass die Standardinformationen für Gesetz halten, die Nationalratsabgeordnete möglicherweise gar nicht haben. Oder dass Informationen zum Ukraine-Krieg, hä, wo man sagt, okay, ABC ist völlig klar, dass die auf einmal, wenn man sieht, dass sozusagen ein Teil der SPÖ-Abgeordneten ähm, da bei der Silenzgerede nicht war, und wenn man die Begründungen dadurch liest, dann merkt man, die Leute bekommen gar nicht mit, was eigentlich passiert. Sie bekommen es nicht mit. Die, haben die, die haben irgendeine, Die haben eine Klischeevorstellung oder eine mega gefilterte Information, aber keine sozusagen tagesaktuelle Verständnis von dem, was dort abgeht. Keine Vogelperspektive? Absolut nicht. Nein, ja, ja, überhaupt nicht. Ne? Das klingt ja alles ganz fürchterlich.
0: Gibt es da irgendwie einen Weg raus oder fangen wir einen Schritt weiter hinten an? Wer oder was ist denn dafür verantwortlich? Ist das ein strukturelles
1: Thema, was ich ja vermuten würde? Also ich, ich komme noch mal auf Ocasio-Cortez, weil die sich immer sozusagen an diesen Career-Politicians abarbeitet. Ja? Und das mache ich ja auch eigentlich schon seit 20 Jahren. Und ähm, Politik als Beruf und als Karriereweg, das muss man beginnen in Frage zu stellen. Und zwar fundamental. Und ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, äh, wenn alle gesagt haben, naja, die Jungen müssen ins Parlament, ich gesagt, naja, Vorsicht. Ja? Ähm, Vorsicht, was euch da wünscht. Ja? Ähm, Hatten wir jetzt im, Parla- nicht nur im Parlament, auch im Parlament, Kanzler. Ja, ja, zum Beispiel. Außerdem, ja, außerdem. Ja? Also, und, und, und da war mal ein Interview mit der Zeit, da habe ich gesagt, traue keinem unter 30. <lacht> <lacht> Weil ich habe gesehen, dass die Leute sozusagen politisch motiviert beginnen und dann irgendwann einmal ähm, als als personen enden bei dem du im, im, im auge kein lebenszeichen mehr siehst ja? ähm, also insofern bin ich da ausgesprochen skeptisch was, was karrierepolitik betrifft und plädiere sehr dafür dass ähm, dass durchlässigere systeme werden ja? hm. äh, und da gibt es eben verwandte systeme zum politischen betrieb ähm, in meinem fall ist es die wissenschaft ja? äh, wo wo überhaupt nicht so große Widersprüche gibt, wie man glaubt, weil man kann einfach sozusagen ja, äh, weltanschaulich ja, steht, steht eh jeder irgendwo trotzdem methodisch sauber arbeiten. Hm. Ähm, da gibt es ähm, auch die Vertretungskörper, ja, äh, die Kammern, da funktioniert das eh ein bisschen besser. Ähm, da gibt es vielleicht auch sozusagen die, den medialen Raum. Ähm, also es, man, man, könnte und, äh, man könnte sich sozusagen überlegen, äh, dass dass, dass die Durchlässigkeit zwischen diesen verschiedenen Systemen in irgendeiner Weise, und da sind wir jetzt eh immer noch im Bereich des politmedialen Komplexes, mhm. also immer noch eine eine relativ abgegrenzte Angelegenheit, das könnte man alles noch weiterdenken, dass das besser funktioniert. Aber die Durchlässigkeit, der, zum Beispiel, weil Sie es angesprochen haben, von den Kammern in die Politik,
0: dass die in Österreich zu gering wäre, habe ich bisher selten äh, erklärt bekommen irgendwie. Ja. Weil es kommt immer wieder vor, dass Kabinettsmitarbeiter im politischen Bereich auch aus der Wirtschaftskammer überkommen. Mhm. Früher, als die SPÖ noch in der Regierung war, von der Arbeiterkammerseite ähnlich. Also da gibt es schon eine hohe, hohe Durchlässigkeit aus diesen verwandten Bereichen, oder?
1: Also das, das geht noch, ja, aber Sie müssen sich ja trotzdem immer.
0: Der Bildungsminister war Unirektor, weil Sie gerade gesagt haben, von der äh, wissenschaftlichen Ebene her.
1: Mhm. Um, also, ja. Beim Minister, okay, okay. Aber, aber sozusagen äh, jetzt bei den bei den Kammerleuten müssen wir trotzdem immer bedenken, das sind Experten. Ja? So. Ähm, das heißt, die haben irgendeine Form von Expertise. Also das ist das ist jetzt äh, etwas anderes als ähm, als Karrierepolitik. Wenn die in irgendeiner Weise angezapft wird, ist das auf jeden Fall ein Fortschritt ja, zu, ich habe diese Expertise nicht. Und ähm, deshalb sage ich einmal, das ist, es ist gut, dass das zumindest da in den Bereich ein wenig funktioniert. Ich glaube, gerade für die Sozialdemokratie wäre es bitter ohne Arbeiter kann man, mhm. Ganz bitter. Ähm, was dann die inhaltliche Substanz betrifft. Ähm, aber ich würde es den Hauptfokus nicht darauf legen. Ne? Der mhm. Hauptfokus ist, neue Kreise zu erschließen und, 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 da, und da, in die Breite zu gehen und dieses, dieses Karrierepolitikmodell zu hinterfragen. Vielleicht sozusagen eher zu überlegen, dass man eine Periode seines Lebens der Politik widmet. Ne? Ähm, eher zu überlegen, dass man vorher schon was anderes gemacht hat. Deshalb freue ich mich sehr immer über Leute, die aus dem Gewerkschaftsbereich äh, kommen und äh, wirklich ähm, jahrelang einmal in einem Job irgendwo waren und äh, erst dann sozusagen hineingesickert sind. Weil da denken wir immer ganz andere Glaubwürdigkeit. Hm. Ähm, und bei denen funktioniert das noch am besten ne? bei den Gewerkschaften. Und, und ähm, also das, das wäre mal sozusagen Karrierepolitik. Das wäre ein Thema. Und das zweite große Thema, das wir haben, ist äh, Parteidemokratie. Hm? Mhm. Nee.
0: Das heißt, dass eben Leute gar nicht die Gelegenheit haben, äh, über einen anderen Weg hineinzukommen, als sich quasi vom keinen Gemeindefunktionär hinaufzudienen oder vom kleinen Mandatar. Da.
1: Ja, das ist jetzt, das wäre jetzt sozusagen ähm, meine innerparteiliche Sicht. Hm? Die, ist, die, ist, die ist entscheidend. Aber noch wichtiger halte ich jetzt sozusagen die staatsbürgerliche Sicht. Überlegen Sie sich einfach so. Sie können als Staatsbürger bei einer Wahl abstimmen. Aber letztlich haben Sie relativ wenig Einfluss darauf, welches Personal diese Parteien präsentiert. Und Sie haben extrem hohe Hürden für irgendwelche Vorzugsstimmenverschiebungen. Das heißt, im Prinzip können Sie nur zwischen dem abstimmen, was sich diese Parteien untereinander innerhalb Ihrer Zirkel ausgemacht haben. Und Vielleicht sind aber gerade in den zwei oder drei Parteien, die ideologisch für sie überhaupt in Frage kommen, Zirkel am Ruder, die vertrottelt sind. <lacht> Kann passieren. Haben ja. wir alle schon erlebt. Ne? Ja. So. Das heißt, dann wird, dann wird man ihnen sozusagen Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren, die sie eigentlich, ja, dann werden sie sagen, okay, immer noch besser, über das als, als die andere ideologische Seite. Möglicherweise, ja. Aber, Aber dann müssen sie mit dem Vorlieb nehmen, was da ist. Und das ist ein Wahnsinn. Aber ist das nicht eine sehr elitäre
0: Perspektive? Weil letzten Endes, wie viel setzt sich denn der durchschnittliche Wähler, die durchschnittliche Wählerin mit dem Personal von Parteien auseinander? So wie wir es klassisch erlebt haben in Österreich die letzten 60, 70 Jahre, war es eben immer so, dass die Parteien gesagt haben, hier sind wir und das ist unser Personal. Vielleicht kennt man auch den Spitzenkandidaten, die Spitzenkandidatin, aber darunter schauen sich doch die allerwenigsten Leute an, wer da darunter steht, oder? Hat sich bewährt, bis zu denn gewesen gerade?
1: Ich finde, das hat sich nicht bewährt. Also ich finde sozusagen, der, ich finde, wir erleben ja seit Jahren schon den Glaubwürdigkeitsverlust und Niedergang der Parteiendemokratie nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus. Also ich glaube, das, das ist zunehmend eine Repräsentationskrise, mhm. die sich gewaschen hat. Ähm, und was, was ich mit ihnen mache, ist Brainstormen über, wie man diese Repräsentationskrise in irgendeiner Weise in den Griff mhm. kriegt. Und ähm, Reden wir über die politisch interessierten Menschen. Mhm. Die politisch interessierten Menschen ist das eine elitäre Gruppe. Also sag mal so, die hat natürlich einen höheren, äh, einen höheren Bildungseinschlag ähm, als als andere Gruppen. Das ist klar. Ja, da, werden, da werden Leute mit höheren Bildungsabschlüssen überrepräsentiert sein. Das ist ein Problem. Das war früher übrigens auch nicht unbedingt äh, so. Das hat die Sozialdemokratie ja lange versucht ja, durch ihre eigene Bildungstätigkeit dem entgegenzuwirken. Ähm, aber das, diese Strukturen haben wir nicht mehr leider. Ähm, aber aber natürlich sozusagen, okay, da habe ich, hab ich einen gewissen Bias drinnen, aber ich habe zumindest die politisch Interessierten. Mhm. Und dann habe ich noch eine Gruppe von Leuten, die möglicherweise Zugang zu politischem Interesse entwickeln könnten, wenn die Hürden geringer wären. Mhm. Also ich kann ja noch eine zweite Gruppe möglicherweise gewinnen. Und wenn ich dann am Ende sage, okay, von was weiß ich, sechs, sieben Millionen Wahlberechtigten ähm, sind es eineinhalb, zwei Millionen, die. Da sozusagen dann bewusste Entscheidungen versuchen zu beeinflussen, dann habe ich extrem viel gewonnen. Und das Modell, wie wir dorthin kommen, wäre
0: eben mehr direkte Demokratie innerhalb der Parteien oder außerhalb.
1: So, genau, da kann man sich verschiedene Dinge überlegen. Also das eine wäre, das eine wäre, das, das würde wahrscheinlich sozusagen den Leuten, die jetzt nicht parteipolitisch tätig sind, besser gefallen, dass ihre Vorzugsstimmen viel mehr, wesentlich mehr Gewicht haben oder dass sie bei Listenerstellungen auch schon eingebunden werden könnten. Mhm. Und, ähm, und aus, aus innerparteilicher Perspektive bedeutet das, ähm, dass Mitglieder oder Sympathisanten, das wäre das italienische Modell mit zwei Euro, äh, Mitglieder oder Sympathisantinnen und Sympathisanten bei mh, Wahl von Parteichefs, aber möglicherweise eben auch bei Listenerstellungen, ähm, bei inhaltlichen Entscheidungen, bei Koalitionsabkommen, dass die da Mitspracherecht haben und dass man somit Menschen motiviert, ähm, dort, wo sie sich weltanschaulich zu Hause fühlen, ähm, sich äh, stärker zu beteiligen, dass das ist eine Art, wissen Sie, eine Art zivile Pflicht. Möchte ich möchte nicht sagen ist Pflicht, aber aber ja, sozusagen eine, eine, eine angesehene ähm, Citoyens-Aktivität ähm, wäre.
0: Mhm. Weil Sie es gerade erwähnt haben, den Punkt finde ich ja besonders spannend, die Abstimmung über das Koalitionsprogramm, weil es ist jetzt noch elf einfach, wenn man so, wenn man so formulieren möchte, zu sagen, okay, wen von den, zum Beispiel in dem Fall drei Kandidatinnen, und Kandidaten finde ich ansprechender, wessen Programm überzeugt mich, als dann zu sagen, okay, und wenn wir dann in eineinhalb, zwei Jahren vielleicht eine Koalitionsverhandlung hinter uns haben, da sind Kompromisse drin, wo wir nach menschlichen Ermessen mit der SPÖ keine absolute Mehrheit haben dann, äh, einfach auch Punkte der anderen Partei, der anderen Parteien irgendwie unterbringen müssen. Sind die Österreicherinnen, Österreicher, wir haben in Österreich relativ hohes populistisches Potenzial, würde ich sagen, in der Wählerschaft, soweit, dass sie da solche Kompromisse mit absegnen können in einer direkten Demokratie, ob das jetzt in der Partei ist oder in einer allgemeinen sympathisanten Wählerschaft?
1: Also ich glaube, dass äh, die Populistinnen und Populisten oder die Leute, die anfällig sind für Populismus, die Leute sind, die sich tendenziell abwenden vom politischen System und dort nicht teilnehmen. Und dass die bei solchen Abstimmungen praktisch vernachlässigerweise sind. Also, mhm. also also die Leute, die sich wirkliches antun, SPÖ-Mitglied zu sein, das, das sind ja eher leidensfähige Charaktere <lacht> und das weniger sozusagen äh, p- populistisch inspirierte denen traue ich absolut zu, dass sie äh, so ein Koalitionsabkommen einschätzen können. Ne? Also ich sage ihnen vor, vor zehn Jahren, das war die das war das Jahr 2013, da hatten wir Nationalratswahlen und die SPÖ war knapp erster ähm, unter Werner Faymann und es gab wieder mal rot-schwarze Koalitionsverhandlungen mit Michael Spindlecker damals ja mit Spindlecker. so und was wir gemacht haben war, als Sektion 8 damals noch, wir haben gesagt, es muss eine, analog zu Deutschland, eine Abstimmung über den Koalitionsvertrag geben. Und weil man da uns natürlich nicht entgegengekommen ist, haben wir begonnen, Ortsparteien zu mobilisieren, die das auch wollen. Und haben sozusagen versucht, einen kleinen Basisaufstand zu machen. Und dieser Basisaufstand hat uns nicht gebracht, die Erbschaftsteuer und nicht die Vermögensteuer, aber er hat uns gebracht, das bis auf die Dinge, die sozusagen die ÖVP absolut verhindern musste, ja, weil sie es sich so eingegraben hatte, dass man eben die Alternativen ähm, begonnen hat durchzusetzen. Also das, das Bankgeheimnis ist dann gefallen. Ja. Ähm, die, 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 die Grunderwerbsteuer wurde so raufgesetzt, dass sie bei Erbschaften jetzt schon sozusagen eine Art kleine Erbschaftsteuer ist die viel schlechtere Lösung als die Erbschaftssteuer sage ich gleich dazu, aber war sozusagen ein ein, ein Kompromiss, den die die ÖVP eingehen musste und es gab noch sozusagen doch etliche Maßnahmen, wo, wo man gesehen hat, okay, wir haben mit diesem Druck, den wir gemacht haben, die Bundesführung der SPÖ dazu gebracht, dass sie wirklich verhandeln müssen bis es nicht mehr geht, dass sie alles rausholen müssen, was geht, weil sie sonst den Zwergenaufstand im Rücken haben, also im Knack haben. Und, ähm, und das, das war auch eine doch kleine parteidemokratische Intervention, die, die durchaus sinnvoll war. Und wenn, und wenn man gleich weiß, dass es eine Abstimmung am Ende gibt, naja, dann, dann, dann muss man von Anfang an sagen, welche inhaltlichen Punkte einem absolut essentiell sind und versuchen, diese in irgendeiner Weise umzusetzen, abzutauschen ja, und in den Vordergrund zu stellen.
0: Hat man als Partei, um damit zum Schluss zu kommen, die sowas macht und äh, mit Forderungen hinausgeht, die quasi erfüllt werden müssen, um meine Mitglieder zu überzeugen, nicht einen gewissen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Parteien, die noch im alten System verhaftet sind und eigentlich sagen können, wo die Parteiführung
1: einfach sagen kann, was sie will? Schauen Sie, in der... In der in, in, in der in der taktischen Logik des politmedialen Komplexes in Österreich, wie er beschworen wird von ähm, Leitartiklern, Leitartiklern oder <lacht> oder den üblich verdächtigen äh, Kommentatoren, die seit 25 Jahren die gleichen sind, ja? ähm, aus, 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 aus aus denen ihrer Logik sind das dann sozusagen taktische Nachteile, auf die man sich nicht einlassen sollte. Aber das ist ja eine Debatte, die mich interessiert. Mich interessiert die Repräsentationskraft der Demokratie, mich interessiert, wie die Gesellschaft in den Parteien mitwirken kann. Mich interessiert die Glaubwürdigkeit. So Und aus Perspektive der Glaubwürdigkeit ist es tausendmal gescheiter, wenn transparent ist, wofür die Leute stehen, wenn transparent ist, warum sie welche Kompromisse machen, wenn sie das dann ordentlich erklären müssen und wenn das dann am Ende auch noch abgesegnet werden kann als dieses taktische Herumgeeier, das wir hier die letzten Jahre in Österreich auf furchtbarste Art und Weise erleben mussten. Und dementsprechend würde ich sagen, nein, das bringt die Sachen, solche parteidemokratischen Interventionen bringen, den Diskurs dorthin, wo ich glaube, dass er richtig ist. Herr Kowal, wir werden sehen, wie das für die SPÖ die nächsten Wochen und Monate
0: ausgeht. <lacht> und wir schauen gespannt, was da kommt. Herzlichen Dank fürs Dasein, danke für die Diskussion, alles Gute. Gerne und danke für die Einladung. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Wenn euch der SPÖ-Wahlkampf interessiert, darf ich euch natürlich die Berichterstattung auf kleinezeitung.at ans Herz legen, wo wir regelmäßig über alle Neuerungen im Rennen um die SPÖ-Spitze berichten. Danke nochmal für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte empfehlt unseren Freundinnen und Freunden weiter, bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und Adieu.
1: Missing Link.